0: 역사를 찾아서 제 504편 육전 편찬 고치고 또 고치다 극본 이상락 연출 김창회
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 세종 8년 서기론 1426년에 해당하는데요 이해 12월에 법전 편찬을 위해 꾸려진 기구인 육전수찬세계에서 세종에게 새로 만든 신속육전을 올려서 바칩니다 세종실록에 실려있는 이 법전의 서문을 보면 조선 건국 직후에 조준이 중심이 돼서 경제육전을 찬집한 이래 어떠한 과정을 거쳐서 조선시대의 법전인 육전이 수정되고 보완돼서 그 체제를 갖춰왔는지에 대해서 아주 상세하게 기술되어 있습니다. 조준의 경제육전은 태종대 하륜에 의해서 송육전으로 다시 편찬됐고요. 세종대에 와서 신송육전으로 또한번 개찬되는데요. 그 과정이 만만치가 않습니다.
0: 세종 8년 7월 17일. 임금이 정사를 보던 중우이정 황희에게 말했다
2: 그일에 듣자 하니 여러 산에 차려진 신당이 무너지거나 혹은 불에 타버려서 제사를 제대로 지내기가 어렵다고 하니 진실로 슬픈 일이요 이제부터는 정기적으로 예관을 보내 이를 검찰하게 하는 것을 법으로 만들어서 준수하게 하려는데 우의정의 의견은 어떻습니까?
3: 그리하는 게 좋겠사옵니다. 그 입법은 매우 좋은 생각이옵니다.
2: 그리고 말을 기르는 데 있어서 순말은 모두 거세를 해버리기 때문에 그년에는 좋은 말이 없다고 들었어요. 이제부터는 말의 거세를 엄하게 금하는 법령을 세워서 육전에 올리는 것이 어떻겠어요?
0: 그러자 이번엔 예조판서 신상이 임금의 물음에 대답하였다.
4: 전하, 우리나라 사람들은 쓸만한 말만 있으면 대소를 불문하고 일단 거세를 해버리므로 말의 질이 좋지 않은 것이 바로 이 때문이옵니다. 이 법을 육전에 분명히 하여 밝혀두는 것이 실로 온당하고 유익할 것이옵니다.
2: 형들의 의견을 구할 일이 더 있어요. 지방에 파견된 감사는 그 지방에 대한 중대한 정무를 위임받은 관리이므로 그 책임과 임무가 지극히 중대한 바 이들을 경솔이 대해서는 아니 되는 것이오. 헌데 감사가 한 가지의 작은 실수만 해도 육조에서 가벼이 힐난하는 사례가 많은데 이는 온당하지 않은 처사라 할 것이오. 지당하신 말씀이옵니다 그리고 사헌부에서는 공적인 업무에 있어서 소문만 듣고도 탄핵할 수 있게 돼 있으나 유독 각도의 감사에게만은 풍문을 가지고 탄핵하지 못하게
4: 하고 있으니 이도 또한 온당하지 않은 것이요 하명하신 대로 마땅히 시정해야 할 것으로 사료되옵니다또한
2: 가지를 얘기하겠소 저 자식이 없는 사람 중에 생활이 곤궁한 사람들이 많은데 이들 중에서 나이가 70세 이상 된 자는 과인이 이들을 수용해 돌보려고 하는데 우의정의 의견은 어떠하오?
3: 전하, 신이 일찍이 감사의 책임을 받은 바 있어서 그 폐단을 자세히 알고 있사옵니다 그 감사가 임무 수행 중에 자그마한 차고만 발생해도 각 관사에서 지옥과 힐라를 가하니 진실로 혼당하지 못하옵니다. 음. 또한 풍문으로 떠도는 일로서 감사가 탄핵을 받게 된다면 지방의 수령들은 더욱 두려워하는 바가 있을 것이옵니다. 그리고 어려운 노인들을 돌보는 일은 일찍이 태종께서도 양로법을 만들어서 노인들을 한 곳에 모아놓고 의식을 갖추어 돌보아싸우나 노인들이 나와서 모이려 하지 않았사옵니다 그러면 어찌하면 좋겠소? 이 법을 시행하려 하신다면 생활이 어려운 노인들 각자에게 의복과 먹을거리를 주어서 그들의 편리에 따라 지내도록 하는 것이 좋을 것이옵니다
2: 음... 그러면 원육전과 속육전의 조문들을 상고한 다음 이세 가지 사항을 정리하여 입법하도록 하시오
1: 자, 이런 식으로 국가의 정무를 나누어서 맡아보던 여섯 관부 즉 이조, 호조, 예조, 병조, 형조, 공조 등 육조에 해당하는 법조문들을 하나하나 살펴서 드디어 신속육전을 편찬하기에 이르는데요 신송육전 서문의 뒷부분 일부를 소개하면 이렇습니다.
3: 태종 8년 이후의 조례는 수찬을 거치지 못했던 탓에 법조문의 전후가 혹은 서로 어긋나고 혹은 중복되었기 때문에 관리들이 이것을 준용하는 데 혼란이 있었사옵니다. 하운데 이제 주상 전하께서 특별히 수찬을 명하심으로 신등이 전하의 뜻을 받들어서 서울과 지방에 통첩하여 재료를 다시 수집해서 수찬하여싸옵니다 더불어서 일시적으로는 행할만하지만 연구한 법전이 되지 못하는 사안들은 각각 따로 찬집을 해서 그 이름을 원전 등록이라 하였사옵니다 어긋나고 중복된 것은 모두 삭제해서 수찬한 송육전 6권과 등록한 건을 삼가 고쳐써서 바치오니 엎드려 바라옵건대 친히 살펴보시고 시행하시기 바라옵니다.
2: 예조에 내려서 절차에
1: 따라 편찮하게 하시오. 그리고 며칠 뒤 예조에서
3: 이렇게 보고합니다. 지금 육전 수찬색에서 바친 신송육전을 청컨대. 주자소로 하여금 800벌을 인쇄해 서울과 지방에각 아문에게 나누어준 뒤에 구원전과 속전은 환수하도록 하시옵소서 또한 등록은 가히 일시적으로 쓸 뿐이었고 영구히 쓸법이 아니오니 단지 10벌만 복사해 한 벌은 궁중에 두고 그 나머지는 의정부와 육조와 대간에게 나누어주도록 하시옵소서 또한 그 인쇄할 종이는 평안도와 함길도의 두 도는 제외하고 그 나머지 각도로 하여금 한 관청마다 세벌의 소용될 종이와 목을 거두어서 올려보내도록 하시옵소서.
2: 신송육전 800벌을 인쇄하겠다 했는데 그것은 그리하시오. 헌데 등록이 연구 있을 법이 아니라 하여 1 0 벌만 인쇄하는 것은 옳지 않습니다. 등록을 100벌 인쇄해 각 권하에서 두루 볼수 있게 하시오.
1: 세종 8년에 새로운 법전인 신속육전을 편찬해서 보급했다는 사실이야 이해하겠는데요. 거기에 더불어서 등록을 편찬했다는 것은 무슨 뜻일까요? 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 들어보시죠.
5: 법에는 두가지그 측면이 있는데 하나는 장기적으로 시행해야 할 것. 그다음에 또 하나는 일시적으로 실시해야 하는 것들이 있습니다. 요즘 그뭐 많이 이야기하는 어떤 세월호 특별법 이런 건 아주 일시적인 법이라고 할 수가 있겠죠. 그러나 그것도 잘 고치면 또 장기화가 될 수가 있습니다. 하지만 아무튼 그것은 일시적인 법이고, 국가의 제도라든가 무슨 뭐 문물을 규정는 것들은 모두 오래. 기색 되니까 그것은 영구적인 법이라고 할 수가 있는데 이렇게 장기적으로 시행할 것과 이시적으로 실시할 것을 나누어 가지고 이제 편찬을 하려고 했습니다. 영세적으로 준수해야 할 법들은 신성육전에 다 수록하고 그리고 이제 좀 이수적으로 한정된 기간에만 실시할시행 것들 이런 것들은 이제 등록에 담으려고 했습니다.
1: 그러니까 영구적으로 지켜야 할 내용들은 육전에 담고 그 육전의 조문들이 안정적으로 자리 잡을 때까지 우선 한시적으로 적용할 내용들을 따로 모아서 등록이라는 이름으로 편했다, 이러한 얘기입니다. 그런데 윤훈표 연구원은 세종 때 육전과 등록을 구분해서 편찬했던 것이 우리나라 법전 편찬에 모범적인 선례가 됐다고 얘기합니다.
5: 그, 영구적인 것을 담는 법전과 한시적인 어떤 법을 담고 있는 등록을 구분해서 편찬해서 관료들이 혼란이 생기지 않도록 그렇게 이제 하려고 했던 것이죠. 이는 하나의 법전 편찬의 그 모분이 되어가지고 부대에도 아주 큰 영향을 주었는데요. 그, 성종 때그 우리나라 어떤 성문법전의 완성판이라고 할수 있는 경국대전이 나오는데, 그 다음에, 동시에 일시적인 것에 해당하는 조문들을 묶은 대전성록도성종때또 만듭니다. 그건 세종 때 어떤 그런 기념을 가지고 그대로 구설안이 그 재현한 것이죠. 이래서 그 세종시대의 어떤 법률 편찬이 대단히 중요한 의미를 지닌다. 이렇게 이제 정리할 수가 있겠습니다.
1: 그렇다면 이제 세종시대의 법전 정리는 완료된 것일까요? 아니었습니다. 세종 8년에 신속육전과 등록의 편찬은 시작에 불과했습니다 일단 신속육전을 편찬해서 관하에 배포했다고 했는데요 육전의 조문을 수정하고 다듬는 작업은 이후로도 꾸준히 이어집니다 애당초 육전 수찬색에서 신속육전을 찬수하는 데 주요 역할을 한 사람은 당시의 영의정이었던 이직과 우의정 황희 그리고 이조판서 허조 등으로 올라 있는데요 초기에는 이직과 황희가 중심적인 역할을 했던 것으로 보입니다 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원과 역사고전연구소의 이명한 소장은 세종이 황희에게 법전 편찬의 중심 역할을 맡긴 배경을 이렇게 설명하고 있습니다
5: 황희가 아주 그 대표적인 인물인데, 법이라고 하는 게, 특히 그 세종이 중요하셨던 것은 그 안정성입니다. 그 안정된 법을 만드는데 아주 그 죽임자다. 라고 하는 데서 이제 이 사람을 갖다가 이제 임명을 했고요. 또 하나 중요한 점은 바로 그 영의정이었습니다. 국정의 그 최고 책임자였기 때문에 법을 만들 때 반드시 이 사람이 들어가서 모든 것을 이제 관할을 해야 된다. 에, 그리고 또 하나 중요한 점은 그 황희라는 사람은 하룬하고 달리 그 자기가 마음대로 독단적으로 일을 처리하는 사람이 아닙니다 충분한 어떤 의견 제시가 있으면 그걸 들어서 현실에 반영하는 그런 어떤 형태의 인물이었기 때문에 세종으로서는 아주 크게 믿었던 것이죠 어떤 조정가라고 할 수가 있습니다
6: 실제로 법을 시행하다 보면 이게 제일 어렵습니다 이게 제거해야 될 혹이냐 아니면 법을 운영하다 보면 은 이런 문제가 어쩔 수 생기는데 이건 다 쓰려가야 될 거냐 병으로 말하면 잘라서 없애버려야 되는 거냐? 더불어 안고 가면서 잘 다스리면서 가야 될 거냐? 근데 젊은 사람들은 일단 문제 생기면 고치자, 바꾸자예요. 세종이론 굉장히 싫어합니다. 그렇다고 무조건 문제가 생겼는데 안고 가면 이것도 잘못되는 거죠. 요것을 가장 합리적으로 잘하는 사람이 황이었어요. 그래서 세종이 처음엔 여러 사람 의견 듣다가 나중에 가면 자꾸 황이한테 맡기는 게 요즘 말로는 네가 제일 낫다죠.
1: 그런데, 황희와 이직이 육전의 법령 정비를 도맡아 하는 것을 못마땅하게 여긴 관리들도 있었습니다.
0: 세종 10년 윤 4월 15일. 임금이 정사를 보았는데 이때 예조참이고약해가 송육전의 편수작업을 소수의 사람들에게 맡기는 것은 불가하다고 하려 했다.
1: 주상전하, 송육전은 국가 만세에 통용할 법이옵니다.
7: 하운데... 이 중요한 법을 다만 한두 사람으로 하여금 편수하게 한다면 편견에 치우칠 패단이 없지 않을 것이옵니다.
2: 속육전의 편수 작업을 소수의 사람이 맡고 있어서 편견에 흐를 수 있다. 일리 있는 말이오. 하면 경의 생각으로는 어찌 해야 그 패단을 없앨 수 있겠소?
1: 평소 조정에서. 신하들이 진언을 하는 예에 따라서 전하께서
7: 여러 사람에게 자문을 구하시고 여러 사람이 논의를 모아 올리게 해서 시행하게 하시옵소서.
2: 속전에 실린 조문들은 이미 선대 임금께서 시행해 오신 일들인터에 어찌 쉽게 고칠 수 있겠소? 만약 완전히 새로운 법을 세우는 일이라면 마땅히 경의 말과 같이 해야 할 것이오. 헌데... 이제 와서 만약에 법률의 조문들을 다시 논의에 붙인다면 반드시 저마다의 소견을 고집해 중구난방이 될 것이오. 예컨대, 노비에 관련된 일만 가지고 보더라도 여태까지 임금이 내렸던 교지와 입법의 사례가 하나 둘이 아니요그 수견이 입법이니 하는 것이 대체로 허심탄회하고 아주 공정한 마음에서 나온 것이 아니고 모두 자기 이신의 이해 타선에 기대해서 입법을 정하는 배단이 진실로 많은 형편이요 이런 터에 여러 사람의 논의에 붙여서 육전의 조문들을 정할 수는 없는 것이요
5: 법이라고 하는 게그 국가의 어떤 정책의 가장 핵심적인 부분을 담고 있기 때문에요. 그 여러 사람들의 이해관계를 충돌할 때 그것을 조정해 나가는 역할을 해야 되는데 이거를 너무 많은 사람들에게 참여시키면 그 패가 갈라지게 됩니다. 하자파와 안하자파. 또는 뭐, 저런 걸 하자는 파와 그것을 반대하는 파. 이래가지고 패싸움이 벌어지기가 아주 쉽습니다. 그래서 통제하기가 매우 그 어렵게 되는 것이죠. 그래서 그 세종 입장에서는 가장 믿을 만한 사람, 어떤 자신이 구상하고 있는 통치 철학, 법 철학에 가장 합당한 사람들을 뽑아가지고 그들을 중심으로 해서 그 이루어져야 실질적인 어떤 효과를 거둘 수 있다.
1: 그러니까 노비의 소유권을 둘러싸고 숱한 쟁송들이 있어 왔고 노비 변정 사업을 진행하면서도 임금이 교지를 내린 교명만도 무수히 많을 것인데 그 중에서 어떤 것을 택해서 육전에 올릴 것인지를 여러 대신들의 논의에 붙인다면 모두들 이해관계에 따라서 자신의 주장을 관철하려고 할 것이니 차라리 한두 사람에게 맡기는 편이 낫다. 세종의 판단이 이렇습니다. 아마도 황희 등에 대한 두터운 신뢰가 있었기에 이러한 결정도 가능했었겠죠. 세종대에 처음으로 신속육전을 펴낸지 2년이 지난 뒤에 실록 기사에는 이러한 내용이 나옵니다.
0: 세종 10년 11월 29일 이직과 황희 등이 육전 다섯 건과 등록 한 건을 편찬하여 임금에게 올렸다. 그 전문은 이러하였다.
4: 주상 전하, 예로부터 한 나라가 융성하고 흥하는 데에는 반드시 그 나라에 좋은 다스림이 있는 법이옵니다. 본래 대경 대법은 비록 백세가 지나도록 바꾸지 않는 것이오나 전대 사용해 오고 있던 법에서 덜어내기도 하고 더하기도 하는 것은 각기 때에 따라서 변통이 가능한 것이옵니다 생각하옵건데 우리 태조께서는 하늘의 명을 받으시와 나라를 창조하시에 잠시도 한가로운 결를이 없으셨고 법을 세우고 지도를 정하시어 그 규모를 갖추셨던 것이옵니다 당시의 신하였던 좌정승 조준 같은 이는 국초로부터 정축년에 이르는 사이에 법령과 제도를 부문별로 나누어 편집을 했는데 이를 이름하기를 경제육전이라 했사오니 그 분포 및 배치와 시행 절차에 있어 대강이 세워지고 세목이 짜여 있었사옵니다. 그 뒤에 좌정승 하륜 등은 또 속전을 편찬하여 중에에 반포하여 이를 준수하게
3: 했사옵니다 우리 주상 전하께서 신등에게 수찬을 다시 하라고 거듭 명하셨사옵니다 신등은 전하의 교지를 받들어 속전 안에서 원전을 고친 조문들을 일일이 삭제하고 다시 조례를 수집하여 유형별로 나누어 속전 가운데 에부가하고 그 원전을 고쳤거나 증보한 것은 원속전의 본조문 아래에 새로 줄을 달아 싸웁니다. 그리고 연구성이 없는 법령들은 따로 편목하여 육전 등록으로 그 강령을 모아 싸웁니다. 이리하여 그 중복된 것들을 삭제하여 요점을 명백하게 하고 여태까지 징험하여 펴지 못했던 법전을 이루어 싸우니 이는 거의 후세에 전할 규범이 된 것이옵니다 바라오건데 전하께서는 위로 전대의 제왕을 본받고 가까이는 조정을 본받으시어서 이를 통하여 지극하신 치화를 이룩하신다면 실로 종묘와 사직의 아름다움이 될 것이옵니다
1: 이직과 황희는 이때 펴낸 육전이 거의 후세에 전할 규범이라고 자신있게 얘기하고 있는데요. 그렇다면 정작 임금인 세종은 이때 정비에서 올린 법전에 대해서 어떤 평가를 했을까요? 실록에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 상정소에서 육전과 등록을 올렸는데 임금이 이를 보고 아직도 미안하게 여기어 하연등에게 명하여 개찬하게 하였다.
1: 새로 올린 육전과 등록을 살펴본 세종의 반응은 안일 미자에 편안할 안자를 써서 미안하다는 것이었습니다. 아직 만족스럽지 못하다는 얘기죠. 그래서 다시 개천하게 됩니다. 그로부터 4개월여 뒤에 실록기사를 보면 이렇게 돼 있죠.
0: 세종 11년 3월 18일 임금이 원육전과 속육전을 인쇄하여 반포하라고 명하였다.
1: 아마도 허연에게 다시 편찬하라고 지시했던 법전의 개찬 작업이 완료가 돼서 송육전과 원래의 경제육전을 다시 펴낸 것으로 보입니다 그런데 세종 13년 10월 28일의 기사를 보면 세종이 경연에서 안승선 등의 집현전 학사들과 법전에 대해서 나눈 이야기들이 소개되어 있습니다
2: 음. 육전을 새로 찬술했는데 의정부와 육조에서도 지금쯤은 이미 다 검토를 했을 것이오. 경들이 보기에 의심나는 곳이 몇 군데나 되던가요? 전하,
7: 신두 역시 육전을 두루 살펴보았사오나 별 의문점을 찾아내기가 진실로 어려웠사옵니다.
2: 집현전의 선비들은 평일에 글을 읽을 때에는 별 의심을 나타내지 않다가 진강하는 글에 이르면 힘을 써서 정밀히 살피는 까닭으로 의문점들을 많이 찾아낸다는 사실을 알고 있어 과인이 지금 육전을 진강하게 하려는데 아마도 반드시 의문점들이 많이 제시돼서 법조문들을 개정할 것이 있게
1: 될 것이라 믿습니다 자 세종은 한번 편찬한 법전을 다시 고쳐 펴내게 하고요. 그렇게 반포한 법전을 경연 등에서 의견을 물어서 또 다시 고치게 하는 등 법전의 조문들을 거듭해서 고쳐나가는 작업을 계속합니다.
5: 법전은 자체 의 부실로 인한 모순 이게 아주 또 크고요. 다른 법들과의 충돌, 그다음에 사회적인 관심이나 관행과의 갈등. 이것이 또 나타나기가 쉽고요 그다음에 현실사회에서 벌어지는 현상과의 괴리 등으로 인한 혼란이 발생하는데 예를 들어서 지금 현재 복지 관련해서 많은 좋은 법을 만들자라고 해도 그 법을 만들게 되면 국가재정이라든가 여러 가지 문제가 생기게 됩니다 아무리 그 법이 좋아도 현실사회와 조화가 돼야만 법은 안정돼가지고 제대로 운영될 수가 있는 겁니다 그래서 아무리 그 훌륭한 법이라고 해도 현실에서 여러 가지 문제에 봉착했을 때잘 해결될 수 있느냐 없느냐 이게 아주 중요합니다.
1: 법의 안정성을 위해서 쉼 없는 수정작업을 계속해 나가는 것이라는 얘기인데요. 실제로 세종이 진강, 즉 집현전 학사들과의 강론에 이 육전의 조목들을 주제로 올려놓고 논의하는 장면들이 등장합니다.
0: 세종 13년 10월 29일 임금이 경연에 나아가서 비로소 육전을 강론하였다
1: 이 강론에서 세종은 서연관에 관한 언급을 하는데요 임금의 학문 수양을 위해서 신하들이 임금에게 유교의 경서와 역사를 가르치는 것을 경연이라고 하고요 임금이 아닌 세자에게 강론을 하는 것을 서연이라고 합니다 물론 서연관은 서연을 담당하는 관리를 일컫는 말이죠
2: 세자의 서연을 담당하는 서연관들을 모두 다른 직책을 겸하는 겸관으로 임명하게 되니 이것은 바람직하지 않습니다. 가령 최만리와 박중님 등이 세자에게 강할 때에는 세자가 그들에게 상당히 어려운 것들을 매우 활발하게 질문합니다. 그 연유는 최만리와 박중님 두 사람은 세자를 시종한 지가 아주 오래돼 서로 친한 까닭입니다. 헌데, 나머지 권원들은 서로 교대해 가끔 들어와서 강을 하게 되니 세자는 이 사람들이 나치선 까닭에 부끄러워 머문머문타면서 질문을 못하는 것입니다. 사정이 이러하니, 서연관의 경우 겸관을 없애고 서연만을 담당하는 사람들로 녹관을 설치해 오랫동안
7: 그 임무만을 전담하게 함이 옳지 않겠소? 서연관을 녹관으로 설치하여 세자의 교양을 전담하게 함이 매우 옳은 것으로 사려되옵니다 어이
2: 문제는 의정부의 정승들에게 알려서 의논하게 한 뒤에 법으로 정하도록 하시오
7: 그리하겠사옵니다, 제원아 그리고 육전에 관한 의문이 있어 아래겠사옵니다 말해보시오 모름지기 여자는 남편을 따라야 되는 사람이옵니다 그야, 그렇지요. 하운데 종실과 문무의 관리들 중에서 남편이 이미 관작이 평강되어 낮아졌는데 그 아내는 그대로 오래 두게 되오니 이는 매우 불편하옵니다. 음. 지금부터는 남편이 직첩을 회수당하면 그의 아내에게서도 곧장 작첩을 회수하게 하시옵소서.
2: 지당한 말이오. 이조로 하여금 관련된 법을 만들도록 하시오.
5: 태종 때 만들어진 뭐, 송육전만 해도 바로 이제 그런 문제가 드러나게 되는 것이죠. 이래서 이법 실행의 안정성에 문제가 됐고, 그것이 결국 국가의 유신을 크게 하락시키는 그러한 요인이 된다는 겁니다. 그래서 이것을 피하기 위해서 세종은 많은 노력을 했는데, 아주 세밀한 부분에까지 점검을그 실시를 합니다. 그래서 이 법이 만들어졌을 때 다른 것과 충돌하지 않고 사회의 문제를 갖다가 적절하게 그 해결하는 데 좋은 역할할 을 수가 있는지 이거를 사전에 그 최고 엘리트가 모여있다라고 하는 집현전 여기 경영관은 바로 그 집현전 학사야 되는데 그들에게 검토를 해보라 이렇게 그 지시를 하고경연에서 이것을 이제 찾아가지고 읽어서 이제 그 하나 하나 점검하게 됩니다. 이 시기에. 가장 적절한 조문을 만드는 게 중요한
6: 거거든요. 뭐 그렇다 당장 내일 바꾸지 않는 건 아니지만 어느 정도 바운더리 안에서 우리 어떤 목표나 이런 현재 상황에 가장 알 맞는 법을 만드는 게 중요하거든요. 근데 조선시대는 사회가 별로 발전하지는 않는다고들 생각하니까, 물론 조선시대 사람들도 그래요. 세상이 바뀌, 시대가 바뀌고 발전하면 법이 바뀌어야 된다 말은 하는데, 어쨌든 지금처럼 빨리 바뀌지 않으니까 만들 때는 가장 오래 갈수 있는 완벽한 법을 만들어야 된다. 이런 개념들이 많습니다. 그러니까 현실에 맞는 게 아니라 궁극적으로 이게 옳은 거예요. 그래서 이제 지평역 학사들하고도 토론하고 하는데 문제는 아무리 완벽한 법이란 없다는 거죠. 현찰이 가면 계속 문제가 생기는데 세종의 장점이 적당히 안 넘어간다는 거예요. 그래서 자기도 알아요. 법이 완벽할 수는 없고 어디나 문제가 생긴다. 하지만 만들 때는 악착같이 검토해서 이게 정말 참고 살아야 될 문제인지, 이거 정말 커져서 심각해질 문제인지 검토하고 검토하고 검토하자.
1: 그러니까 세종에게 있어서 어느 시기에 육전을 찬수했다는 것은 완성된 법전을 만들어냈다는 의미라기보다는 장차 토론하고 손질하고 고쳐나갈 과제를 공론장에 내놨다 이런 의미가 되겠죠. 세종이 법을 세우는 과정에 얼마나 많은 논의 과정을 거치는지 그리고 그 입법 목적에 도달하기 위해서 얼마나 신중을 기하는지를 가장 잘 보여준 사례로 공법 제정 과정을 들수 있겠죠 이 공법이란 쉽게 말해서 보유하고 있는 토지에 매기는 세금 제도를 일컫는데요 세종 9년 3월 16일에 실시된 문과의 과거시험에 세종은 이 공법을 아예 시험의 논제로 출제합니다.
2: 우리 태조대왕께서는 나라를 세우시면서 먼저 전제를 바로잡으셨고 태종대왕께서도 선왕의 뜻을 따라 이 법에 의하여 백성들을 보호하시었다. 일찍이 듣건대 다스림을 이루는 요체는 백성을 사랑하는 것보다 앞서는 것이 없다고 하였으니 백성을 사랑하는 것은 오직 백성에게 취하는 제도로서 가능할 터이다. 백성에게는 전제, 즉 토지 제도와 나라의 세금을 공부하는 것만큼 중한 요 것이 없을 것이다. 과인은 해마다 관리를 여러 도에 나누어 보내요. 농사의 손실을 실제로 조사하게 하여 그 적절한 기준을 얻고자 하였다 헌데 파견된 관리가 간혹 과인의 뜻에 부합하지 아니하였고 백성의 고통을 구휼하지 아니하여 과인은 이를 매우 못마땅하게 여겼도다 이런 연유로 그 제도를 취하지 못하고 있는 바 좋은 방법이 없겠는가 사람이 직접 가서 손실을 실제로 조사하는 일에 있어서도 그 관리가 사적인 감정을 가지고 누구에게는 올려서 징세하고 누군가에게는 내려서 징세를 하게 되면 백성이 그 해를 입을 것이니 이 폐단을 구제하고자 한다면 마땅히 공법에서 방법을 찾아야 될 것이다. 그대들은 경술에 통달하고 정치의 대체를 알고 있을 터이니 생각한 바를 모두 다 논술하라. 과인이 장차 채택하여 시행하게 놀아.
1: 이때가 세종 9년이었는데 공법 시행에 관한 논의는 20년이 넘게 계속됩니다.
5: 이미 세종 초부터 공법을 만들어야 되겠다. 이런 어떤 논의가 이제 일어나고 있었고요. 세종 12년이 되면 구체적인 어떤 논의를 가지고 종적으로 조사를 하게 됩니다. 위로는 이제 고관대작부터 아래는 농민까지 총약 17만 명에게 문의를 해봅니다. 그래서 이러한 식으로 이 공법을 만들면 어떻겠는가. 이렇게 이제 문의를 해가지고 18년에 그 문의된 내용을 다 종합정리할 수 있는 공법상정소라고 하는 기구를 이제 설치를 하게 됩니다. 그래서 26년에 그러니까 상당한 어떤 시간이 걸려가지고 공법 실시를 위한 네, 최종안이 그 채택된다. 그러니까 한 20년이 넘는 세월을 갖다가 공법이라고 하는 법을 만들기 위해서 이제 세종은 이제 힘을 그 기울이게 되는데요.
1: 공법 시행에 관해서는 이미 저희 프로그램 478편에서 상세히 다뤘기 때문에 길게 언급하지 않겠는데요. 세종은 이 법의 시행 여부를 두고 전국적인 여론조사에 붙여서 무려 17만여 명에게 의견을
6: 묻습니다. 공법할 때 여론조사도 하고 실측도 하고 뭐 실제 비교도 하고 하는데 세종은 정말 문제가 안 생기는 법, 이런 법이 없다는 거 알지만 만드는 사람 입장에서는 최대한 고민해서 만들어야 된다. 요즘 어떻게 보면 국회에서 법 만들 때 정말 좀말 못할 거 많아요. 근데 정말 크게 보고 그건 정말 본받아야 될것 같아요. 국가 제도 하나를 만들 때 제도 하나를 잘못 만들어뭘 해서 얼마나 많은 사람들이 억울한 일을 당할 수 있느냐. 그래서 검토하고 검토하고 역사도 보고 실험도 하고 시행도 하고 논의하고 그런 자세 하나는 정말 배울 만하다고 생각합니다.
5: 공법을 만들었을 때 그것이 현실에 부딪혀가지고 문제가 생겨가지고 왜곡되면 좀 곤란하니까 이것을 갖다가 줄이기 위한 어떤 최선의 그 노력이었다. 이렇게 이제 볼 수가 있겠는데요. 그 세종이 포기할 수 없는 부분이 뭐였냐면 국가의 조세 수입입니다. 이것을 그 늘려야만 됐습니다. 그래서 재정을 확대시켜야만 됐습니다. 세종은 그 나라살림을 많은 부분에 새롭게 고치고뭐 필요한 부분에 이러저러한 일을 하기 위해서는 재정 수입이 많이 늘어났는데요. 그걸 이제 공법 가지고 하려고 했습니다. 그렇게 되면 세금을 많이 거둬들이게 되니까 백성들에게는 굉장히 그 어떤 곤란한 문제가 생기게 되는 것이죠.
1: 가호를 따졌을 때. 전 국민의 4분의 1에 해당하는 사람들의 의견을 직접 묻는 등 대단히 파격적인 절차를 거쳐서 법안을 마련하고 나서도 바로 전면 시행을 하지 않고 우선 토질이 좋은 충청, 전라, 경상도 등 하삼도부터 시범 실시를 하는 등 매우 신중하게 접근을 했던 것이죠.
5: 반발을 최소화하면서 국가재정의 증대를 달성하는 것 이러기 위해서는 이게 뭐 순간적으로 뭐 좋은 거 해가지고 어떻게 속이거나 아니면 뭐그 농민들에게 뭐 위압을 주거나 아니면 뭐 강압적인 조치를 취하거나 뭐를 하거나 이렇게 하는 것은 아니고 그들을 잘 설득시켜가지고 이러한 어떤 제대로 썼을 때합리적으로 세금을 내대. 그것이 그 국가적 측면에서 본다면 어떤 조세수입의 증대로서 나타나야 된다. 이러한 그 면을 이제 강조했던 거죠. 이게 세종이 추구했던 법의 안정성 문제입니다.
1: 법의 안정성을 확보하기 위해서 세종이 취했던 이러한 입법 자세는 후대에도 큰 영향을 미쳐서 성종 때 경국대전을 만들 때에도 수차에 걸쳐 수정을 거듭해서 편찬하게 됩니다. 그렇다면 당시 조선에서는 이조, 호조, 예조, 병조, 형조, 공조 등 육조에 관련된 사안을 규정해 놓은 그 육전이란 법전만으로 국가를 통치할 수가 있었을까요? 아니었습니다. 세종실록을 보면 즉위 초부터 예제를 새로 만들거나 정비했다는 기사가 무수히 등장합니다. 이 유교 이념에 입각한 예야말로 육전의 법조문보다 상위의 가치를 담고 있었죠.
5: 유교 사회 갖고 있는 아주 그 독특한 그 부분이라고 할수 있는데 서양의 기독교에서는 그것은 그 종교 즉 하나님의 말씀 성서 이런 어떤 절대적인 추이가 그 있습니다. 그런데 이제 조선에서는 그의 버금 가는 것은 바로 그 유교 또는 도덕 또 철학을 갖다 집대성에 놓았다라고 하는 그런 유교 경전이 있는 거죠. 그 경전에 입각해서 만들어진 게 예라고 이제 볼 수가 있습니다. 그 예는 절대불변의 어떤 그 진리를 갖고 있는 부분이라고 할 수가 있는데요. 바로 현실의 어떤 법이 문제가 생기고 거기에 따라서 혼란이 생겼을 때 이것을 바로잡을 수 있는 장치가 바로 그 예라고 할 수가 있습니다.
1: 뿐만 아니라 세종대에는 삼강행실도를 만들어서 백성들에게 유교적 윤리도덕을 권장하는데요. 그렇다고 가령 부모에 대한 효는 단순히 개인의 자율에 맡겨진 윤리의 문제만은 아니었습니다.
0: 이미 사망한 부원군 조영무의 아내 강씨는 마다들 조서를 미워하고 둘째 아들 조질과 셋째 아들 조이를 사랑하니 조질과 조이가 그의 어미를 꿰어서는 아비의 사당을 헐고 집을 팔아버렸다. 사간원에서 조영무의 아내 강씨와 조질과 조이의 죄를 추곡하기를 청하니 임금이 말하였다.
2: 과인도 또한 들었노라. 그들 모자간에 그리고 형제간의 의의가 없음을 과인은 매우 미워하는 바이다. 이 일은 풍속에 관계되는 것인데 어찌하여 관사에서는 이들을 취재하지 않는 것인가. 즉시 의금부에 내려 추국하게 하라.
1: 세종은 사망한 아버지의 제사를 모시는 사당을 헐고 집을 팔았다고 해서 조영무의 아내와 그 아들들을 엄벌에 처하라고 명을 내리고 있습니다. 세종 자신의 표현대로 하자면 이것은 어디까지나 풍속에 관계되는 일이라고 전제하면서도 의군부의 명에서 치재를 하라고 명하고 있는 것이죠. 그러면서 부모 자식 간 혹은 형제 간에 의의가 없는 행위라고 규정하고 있습니다. 그런데 조질 등으로부터 집을 산 사람은 태종 이방원의 후궁이었던 명빈이었습니다.
2: 조용무가 생전에 집을 짓고 사당을 지은 것은 그것을 후세에 전하고자 한 것이다. 자손들이 그 뜻을 돌아보지 않고 갑자기 사당을 헐고 집을 팔았으니 어찌 인정에 가깝다고 할수 있겠는가. 일찍이 집을 팔고자 했지만 사고자 하는 사람이 없다는 말을 들었도다. 그런 까닭에 명빈전에 부탁해 드디어 판 것이 아닌가. 명빈에게 판다면 사람들이 이렇쿵저렇쿵 말하지 못할 것이라고 생각한 것이니 그 마음먹음이 또한 괘씸하도다. 집을 이미 판 뒤에 과인이 알았는데 조질이란 자는 명빈전에 말하기를 임금께서도 이미 아십니다. 그러니 사십시오. 이렇게 말하였다. 허니, 어찌 이런 자가 있는가? 중간에서 말을 통하게 한 자도 잡아다 국문하라.
8: 그 사실을 어머니 강씨 또한 알고 있었다 하옵니다 잡아와서 대질하게 할수없소서
2: 우선 강씨는 구금하지 말고 다만 조질과 조이만을 잡아다 궁문하면그 정상을 알수 있을 것이다
8: 전하 자식이 어버이에게 봉양을 잘못하여도 큰 죄가 되는 것이온데 조질은 아버지의 제사를 지내는 사당을 헐어버림으로써 신주가 의탁할 곳이 없게 하였사오니 이는 용서할 수 없는 죄이옵니다. 사헌부로 하여금 고문을 하여 죄를 규명하게 하시옵소서.
2: 불혈을 범했으니 그자에게 한 차례 고문을 가하도록 연호하겠다.
8: 전하! 불혈한 죄에다 불충죄까지 범하여 싸우니 유래 따라 탄지하게 하시옵소서.
2: 그대들은 조용무의 아들 조질의 죄를 불충죄로 중하게 다스리라 하고 있으나 조질의 죄는 불충은 아니지 않은가? 불효에다 불충이옵니다. 불충이란 것은 임금에게 화를 미치게 할 마음을 품고 언어에 나타내는 것을 말한다. 조질이 말한 것을 어찌 불충이라고 할수 있겠는가? 이미 불효죄로 장 일백의 형을 집행했으니 어찌 죄를 더할 수 있단 말인가?
8: 그자가 한 거짓말이 주상 전하께도 미쳤사오니. 그 불충함이 막심하옵니다 그럼에도 장역만 가게 하여 싸우니 신하된 자가 누구인들 실망하지 않겠사옵니까 청컨대 외방으로 내쫓을수 없어서
2: 조질이 자기의 죄를 모면하고자 하여 이런 말을 한 것이지 불충은 아니다 더 이상 재론하지 말라
8: 불충이 아니라 하더라도 조질은 사당을 헐고 아비의 집을 팔았으니 그 불효함이 이보다 더할 수 없어옵니다. 청컨대, 유에 따라 단지하여 지방에 안치하게 하시옵소서.
0: 결국, 임금은 얼마 뒤에 조지를 간성으로 귀양 보내고 조의의 현직을 파면하라고 명하였으니 대간들의 주청에 따른 것이다.
1: 그러니까, 조영무의 아들 조질 등은 성문법전인 육전의 어느 조문에 저촉된 죄를 저질렀기 때문에 벌을 받은 게 아니고, 선친에게 죄의를 올리는 사당을 철거함으로써 불효를 범했기 때문에 그 대가로서 벌을 받은 것이죠 지금 같으면 윤리도덕에 해당하는 사항일 텐데 유교이념이 지배하던 당시에는 그 자체로 용서받을 수 없는 범죄가 됐던 것입니다 조선왕조실록에는 그 외에도 불효죄를 범했다거나 혹은 예에 어긋난 행동을 했다 해서 벌을 받았다는 내용의 기사들이 자주 등장합니다.
5: 법을 그러면 어떤 정신에 입각해서 고칠 수 있겠는가, 그건 예에 입각해서, 예제라고 하는 이그 움직일 수 없는 이런 어떤 진리 체계를 담고 있는 것에 입각해서 법을 갖다 개정할 수가 있는 겁니다. 그냥 왕이 자기 마음대로 그생단원대로 만약 그 개정을 했다가는 엄청난 혼란에 직면해가지고 제대로 뭐 통치되는 부분이 없겠죠. 그럴 때 그것을 보완하는 아주 중요한 장치로서의 이해가 있는 겁니다. 그래서 이제 세종은 그 이해를 아주 최고로 좋은 것들만 잔뜩 모아놔가지고 최고의 그 완전한 그것을 만들어 놓고 거기에 입각해서 법도 제정하고 만들고 수정 보완하는 이러한 어떤 그 양면적인 작업을 그 했습니다. 왜 했는가? 그것은 법의 그 안정성을 위해서.
1: 조선의 법전 중에서 육전 중 특히 형전을 거론할 때 자주 등장하는 말이 있습니다 대명률이란 말입니다 대명률은 글자 그대로 명나라의 법전이죠
0: 대명률은 명나라 때 형법전으로 사용돼 온 형률서다 명나라 태조 주원장이 황제로 즉위하기전 오왕으로 칭하던 1367년부터 황제로 즉위한 뒤인 1397년까지 모두 네차례에 걸쳐 편찬 또는 개정을 거쳐 확정되었다 우리는 조선 태조 이성계가 대명률 적용을 선언한 이후 대한제국 말까지 형법의 근간으로 적용해왔다
1: 그렇다면 이 중국의 형전인 대명률이 조선에서 어떻게 구시를 해왔는지 잠시 살펴보기로 하죠
0: 세종 3년 3월 28일 송기를 비롯한 25명이 의정부의 서편 행랑에서 술을 마신 것이 발각되어 신문을 받았다. 처음에 대호군 송기와 별시위 유여해 등 25명이 의정부의 서편 행랑에서 술을 마신 것이 탄로났는데 이 사건을 형조에 넘겨 신문하였다. 형조에서 임금에게 아뢰었다.
9: 전하, 의정부가 어떠한 곳이옵니까? 모든 관청에 으뜸가는 곳이옵니다. 하급관리들이 놀고 장난치는 곳이 아니옵니다 하운데 유여해 등이 감히 여기에 모여서 술을 마셨사오니 엄벌에 처하시옵소서 헌데 무슨 죄목으로
2: 어떤 처벌을 내려야 하는 것이요
9: 여기 대명률에 의하면 해서는 안될 것을 한 자는 태형 4 0을 가한다 이런 조항이 있어옵니다 의정부에 모여서 술을 마신 것은 마땅히 법령을 위반한 것으로서 엄히 다스려야 할 것이옵니다
1: 세종 3년 6월 형조에서 외관에 출입한 상인들에게 법을 엄중히 적용할 것을 알았지요 전하, 장사치 무리들이 외관에
10: 드나들면서 법의 한도를 넘어서 지나치게 무역을 하고 있사옵니다. 외관에 함부로 출입하지 못하게 하는 방금의 법을 마련하여서 그들이 가지고 있는 물건을 빼앗고 형률에 의하여 죄를 다스려야 마땅하나 그 죄목이 기껏 태형 쉰데대에 불과하고 또한 죄인이 자원하는 경우에는 돈으로 대신 납입할 수 있게 돼 있사오니 이로 인하여 그들이 법을 대단치 않게 여기옵니다
2: 허면 대명률에 마땅한 조문이 없는가?
9: 있사옵니다
2: 말해보라
9: 이 자들이 외부인과 내통하여 무역을 하면서 공모하기에까지 이르러 싸우니 금후부터는 몰래 무역을 하는 자는 대명률에 명시된 대로 명주 비단 면포를 사사로이 국경 밖으로 꺼내어 내답한 죄이 조문에 의거하여 곤장 일백대를 치고 물건과 배와 수레는 모두 관에 몰수하며 함께 내통 공모한 정황이 드러난 자 역시 잡아들여서 엄중 신문하게 하시옵소서 그리 처결하라
0: 세종 15년 9월 2일 형조에서 대명률의 살인죄에 관련된 조문에 대하여 임금에게 아뢰었다
10: 전하 대명률에 따르면 싸우다가 상대를 때려 죽이거나 고의로 살인하는 경우 조문에 이르기를 무릇 싸우다가 때려서 살인한 자는 손발로 가해하였거나 다른 물건이거나 쇠붙이 연장 따위로 했거나를 불문하고 모두 교수형에 처하고 고의로 살인한 자는 자명에 처하며 공모하여 같이 때리다가 살인이 된 경우 직접 죽인 자는 교형에 처하고 주모한 자는 장 100대에 3 0리 밖으로 귀양 보내며 나머지 사람은 각각 장 100대에 처한다 이렇게 돼 있사옵니다 비록 쇠붙이 연장으로 상해하여 죽인 경우라도 사지의 급소를 공격한 것이 아니라면 처음부터 죽일 의사가 없었으나 우연히 죽인 것으로 보아야 하고 만약 급소를 찔러 죽였다면 비록 싸우다가 그리된 일일지라도 곧 사람을 죽일 마음이 있었던 것으로 보아야 하옵니다
1: 이렇듯 대명률은 비록 중국의 명나라에서 만든 형전체계라곤 하나 그것이 조선에 들어온 이후 조선에서 형법과 형률을 만들 때 근간이 된 것을 넘어서 아예 조선의 형법으로 사용되기도 했던 것입니다
5: 처벌할 때는 가장 그이 중요한 어떤 그이 근거 자료가 그 되었던 것이죠. 그런데 이제 문제는 그 대명률이 중국 것이기 때문에 우리가 잘안 맞는 부분이 있습니다. 그래서 그 차이가 나는 부분이 있는데, 경제 6점부터 비롯해서 거기에 이제 우리 어떤 그 시계, 그런 어떤 형률 체계도 함께 담았습니다. 그래서 주로 대부분 어떤 뭐 일상적인 것은 대명률에 입각해서 처리를 하지만. 그런데 우리의 어떤 정수하긋 나는 부분, 그래서 우리 어떤 법률 체계에 따라서 벌을 할 것이 있으면, 그거는 이제 경제 육전, 그 다음에 경국 대전, 이런 이제 우리의 어떤 법전 체계의 조문에 따라서 처리를 했던 것이죠.
1: 실록에 나와 있는 형벌 중에서 유배형에 관련된 기록을 보면, 그 형벌의 근거 조문이 중국의 형전에서 비롯된 것임을 알수 있는 표현이 자주 등장합니다.
0: 세종 20년 6월. 노비 엄삼을 죽인 김종래의 옥사 사건에 대하여 형주에서 아뢰었다.
1: 전나
10: 김종래는 절도당한 물건을 찾는다 하여 자신이 부리던 산호 엄삼을 구타하여 죽게 만들어 싸우니 그 죄는 마땅히 대명률에 의하여 교수형에 처해야 할 것이옵니다.
2: 헌데, 자기 집 종을 죽게 만든 김종래도 죽었다 하지 않았는가?
10: 그러하옵니다. 취조중에옥사하여사옵니다 하운데 아버지인 김종래와 함께 종을 죽인 아들 김무상과그 집종 황령은 종범으로서 마땅히 창영 일백을 시행하고 유삼천리에 처하여야 하옵니다.
2: 그 문제는 의정부로 하여금 평의에
3: 올리게 하라.
0: 그러자 영의정 황의와 우의정 허조 등이 평론하였다
3: 김종래가 처음엔 취조에 승복하였사오나 뒤에 다시 스스로 자백한 내용이 잘못되었다고 상원하여 호소하고는 다시 승복하지 아니하고 옥에서 죽어사옵니다 하오니 모든 죄는 그에게만 있어오니 그를 따랐던 수종자들의 죄는 다시 논하지 않는 것이 좋겠사옵니다 그리하시오.
1: 여기에서 김종리의 아들과 종에게 당초 형조에서 내렸던 형벌을 유삼천리라고 적고 있습니다 이외에도 유삼천 혹은 유삼천리라는 표현은 실록에 자주 등장하는데요 삼천리 밖으로 유배보낸다 이런 얘기입니다 그런데 조선의 경우에는 국토가 좁아서 한양을 중심에 놓고 볼때 삼천리에 해당하는 지역은 존재하지 않습니다 중국의 형전에 나오는 형률을 그대로 가져다 쓰다 보니까 그렇게 표현한 것이죠 어찌됐든 대명률이 육전 중에서 특히 형전을 만드는 데 매우 중요한 기본자료가 되다 보니 세종 역시 일찍이 이 대명률을 비롯한 중국의 법전에 큰 관심을 보입니다 송육전의 수찬 작업이 한창 진행되던 세종 8년의 실록기사를 살펴보도록 하죠
0: 세종 8년 10월 27일 임금이 말하였다.
2: 기존의 율문이란 것이 한문과 이도로 복잡하게 쓰여 있어서 비록 글을 잘 아는 문신이라 하더라도 그 모두를 알아보기가 어렵게 돼 있도다. 하물며 이제 율을 배우는 생도인 마에는 오죽하겠는가. 이제부터는 문신 중에 정통한 자를 가려서 로 훈도관을 두어 당률소위, 지정조격, 배명률 등의 글을 강습시키는 것이 옳을 것이니 이조로 하여금 의정부에 의논하도록 하라.
1: 당률소위란 당나라 때의 법률을 풀이한 주석서로서 당나라의 이인보등이 편찬해서 737년에 완성한 책입니다. 그리고 지정조격이란 원나라 순종 때 만든 법규로서 고려 말기에 이 법을 들여와서 적용한 적이 있죠 세종대 당시 조선에 남아 있었던 이런 중국의 서책들은 한문과 이두문을 혼용해서 기술되어 있었던 모양입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연, 구자형, 박노식 전종구, 시민종, 신범식, 윤용식, 박진우, 이승준, 장병관, 임호기, 낭독 김현정 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신연파 정영민, 기술 이진세. 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제 504편 육전 편찬 고치고 또 고치다 이상락극본 김창희 연출로 보내드렸습니다 중파 972kHz, 단파 6015kHz, 한민족 네트워크 채널 KBS 한민족 제1방송입니다. 잠시 후 1시가 되겠습니다.